0: Yes. En dan hoop ik niet dat ik verder in een echo of zo te horen ben. Nee, je kunt mij gewoon goed verstaan, hè? Ik ja. denk de rest ook die meekijkt. Ja. Nou, leuk. We hebben best wel wat kijkers. Ja, Marinka, hoe is het? Ja, goed. Ja. ja. Ja, je bent lekker bezig, ja. Nou ja, weet je, ik dacht, we hebben dit natuurlijk helemaal niet voorbereid. En ik vind, ik vind dat gewoon altijd het mooiste als het onvoorbereid gaat. Want als ik, weet dingen hoeven helemaal niet perfect te lopen. Het is, het is als je gewoon een mooi uh, gesprek gaat krijgen, wat vanzelf op gang komt, dat zijn vaak de meest mooie gesprekken. Ik praat trouwens onwijs naar zaal, want ik heb net een enorme nie gehad. Ik denk dat ik hier ergens even in een stoffig hoekje ben gaan zitten of zo. Ja, maar goed, uh, ja, weet je, laten we even bij het begin beginnen. Je bent, Moet ik even uit mijn hoofd zeggen, je bent in november ben je, uh, ben je gestart met Master in Floreren. Ja, in ja,
1: november heb ik me aangemeld, in december ben ik uh, daadwerkelijk gestart.
0: Ja, ja precies. En uh, zou jij eens willen delen wat voor jou de reden was om, uh, om mee te doen aan Master in Floreren? Ja, en dan is de vraag, hoe uh, ver ga je terug in de historie uh, voor mezelf dan, zeg maar? Precies.
1: Um, nou ja, ik, ik heb zelf, nou ja, dat heb ik ook uh, um, deze week op mijn bedrijfspagina uh, gedeeld op social media, dat ik zelf al een hele reis heb gemaakt. Ik uh, ben lang ziek geweest, maar heb ik precies klachten gehad, uh, um, uiteindelijk ontslagen uit mijn functie daardoor en ik zat al een tijd thuis. En, uh, nou, en, ik, en ik was wel echt wel weer herstellende ervan en ik voelde me ook weer goed en ik ging een beetje de winterperiode in en toen dacht ik van ja, hoe, hoe zorg ik er nou voor, ik zit thuis en ik, uh, ja, ik heb twee kinderen en dat is op zich allemaal heel erg leuk, maar hoe zorg ik dat ik een beetje bijblijf op mijn vakgebied? Dus ik was op Facebook inderdaad aan het kijken naar webinars en ik had verschillende webinars gevolgd en uiteindelijk kwam ik die van jou tegen, uh, dus niet met de intentie om er iets mee te gaan doen, maar, um, maar omdat ik daar interesse in had was ik hem aan het volgen en ja, dat, dat voelde gewoon, die sprak, ja, sprak me dus meer dan aanspreken, ik voelde gewoon van hé, hey, dat is echt de dingen die je noemde hè, in je, in je uh, training van master en Floreren, uh, um, als bijvoorbeeld dat je je, je eigen, uh, dat je je jas uit moet trekken, die vond ik ook zo mooi hè? Die, die sprak me wel eens aan, dat je je hebt allerlei dingen geleerd in je leven ja. en eigenlijk als je weer terug wil naar jezelf, dat je alle oude patronen van je af mag schudden en dat je gewoon terug mag gaan naar je ja. Nou, en zo waren er meer dingen die, die me heel erg aanspraken, toen dacht ik ja ik, ik voelde
0: hem gewoon echt. Uh, en toen dacht ik, ik dit ga ik gewoon doen. Ja, ja. wauw. Hey, en wat was dat, dat moment dan dat je dacht van ik ga het gewoon doen? Want ik vind echt als ik jou zie... Uh, uh, ja, ik heb je altijd gezien als een hele krachtige vrouw. Hè, en die echt wel zeg maar, de vinger op de zere plek kan leggen. De juiste vragen op het juiste moment kan stellen. Hoe ging dat proces om die keuze te maken? Want ik weet namelijk heel veel vrouwen vinden het moeilijk om voor zichzelf te kiezen... Laat staan een geldbedrag aan zichzelf uit te geven. Wat voor mij overigens ook heel herkenbaar is. Hè? Ja. Um, ik heb dat ook jarenlang gedacht. Eerst van oh, de kinderen. En als het maar goed gaat met de kinderen. En ik zuiverde mezelf altijd een beetje weg. Maar ja. hoe is dat proces bij jou gegaan? Dat je toch dacht van fuck it. Ik ga het gewoon doen. Ja. Um, nou moet ik zeggen dat ik
1: echt het geld uitgeven aan mezelf zelf niet zo'n issue vindt. Alleen, wij hebben daar thuis wel eens verschil van mening over. Ja. Um, ja en hoe is dat dan gegaan? Ik merkte dat, omdat het zo... Um, um, ik sta nu anders in het leven, zeg maar. Dus wat ik doe is, ik voel heel sterk. En, oh, ja. um, dus ik voel op zo'n moment, um, um, nou ja, uh, dit spreekt me heel erg aan. Ik voel het in mijn hart. Dit zijn allemaal elementen waar ik echt wat uh, aan kan hebben. En vanuit dat gevoel, wat ik, um, wat ik dan ook vasthoud, denk ik, van dit moet ik gewoon gaan doen. En ik merk dat wanneer ik er dan over in gesprek ga um, he, met anderen, dan, dan kunnen mensen ook nog wel eens zeggen: van uh, verschillende mensen wel gesproken, uiteindelijk wel gewoon. Uh, volgens mij hebben de mensen zelfs gesproken nadat ik al de keuze had gemaakt en me al had aangemeld: van uh, heb je wel licenties uh, gelezen? Uh, is dit wel een goede training? Is die wel, staat die wel goed aangeschreven? Uh, wat kost dat wel niet? En. Uh, um, ja, en, dus die hoor ik allemaal wel. Maar toen dacht ik, ja, ja. Ik, omdat ik het zo voel, en dat, dat is überhaupt natuurlijk lastig, um, uh, om dat dan weer uit te leggen en dat je dan een ander wil gaan overtuigen. Ja. Dat heb ik ook heel mooi in de training geleerd dat je dat niet meer moet doen, want dat werkt niet. Nee, uh, nee. Uh, wil overtuigen, ja, maar dit is echt een goede keuze voor mij. Maar dan, zit je al, dan ben je al weg van je gevoel.
0: Ja. Oh, dit is zo herkenbaar. Ja, ja wat, wat jij zegt is op het moment dat... Kijk, en dat is natuurlijk... We worden dagelijks beïnvloed. Hè? De, er komt heel veel op ons af, zowel online als offline. En de essentie natuurlijk van masten infloreren is dat je leert te vertrouwen op die eigen trampoline. Die veerkrachtige trampoline. En daarom vind ik het heel mooi met wat jij ook nu straks gaat doen. En daar komen we zo ook op. Maar dat je gewoon altijd voelt van, tuurlijk weet je, Pietje zal dit zeggen, Truusje zal dat zeggen, Jantje zal dat zeggen. Maar in die end, ja, durf je gevoel te volgen. Um, Boek dat ticket, schrijf je in voor die opleiding, schrijf je in voor die cursus en ga er open in. En ja, ga inzien dat je er altijd iets van opsteekt. En... Ja, dat is ook zo. Ja. Hoe, heb jij, hoe heb jij het programma Master in Floreren ervaren? Wat, wat, heeft, zou je, zou je zeg maar, wat heeft het jou uiteindelijk opgeleverd? Dat is misschien wel een, een, een betere vraag.
1: Nou, oh, best veel. <laughs> um, wat het mij heeft opgeleverd is dat ik... Um, ik heb al eerder met de gedachte rondgelopen van... Goh, ik zou wel iets voor mezelf willen beginnen. Um, en ik heb natuurlijk, uh, doordat ik ziek was, echt al wel heel veel persoonlijke ontwikkeling uh, doorlopen en heel veel zelfreflectie gehad van, nou, wat zit hem dat nou in en hoe voel ik me nou en waar komt dat nou door? Nou, en dan kom ik in jouw training en um, dan ga je echt stapsgewijs, dan begin je bij bijvoorbeeld van, nou, um, wat, zijn, wat is je verlangen en wat is je doel? Um, en als je dat dan zo voor jezelf gaat opschrijven... Ik heb nooit uh, uh, doelen gehad en, en, en is al helemaal niet uitgesproken. Als ik, als ik, dan, als ik het al over die koerspraktijk had... Nou, dan kwam het zo tussen de neus en lippen door en dat was het dan. Um, en, en door je daar zo bewust mee bezig te zijn en het echt op te schrijven... want ik keek gisteren nog even het boekje door... want dan heb ik allemaal uh, al die opdrachten zeg maar, gemaakt... Ik, oh ja, dan zie je helemaal hoe dat proces uh, is verlopen door um, ja, bewustwording... Um, van, oh, dit wil ik echt en als mm -hmm. je het dan op gaat blijven en um, hoe wil je zijn, wat, um, hoe wil je je voelen en daar heb ik ook iets op geschreven van uh, uh, mezelf uh, en authentiek en mezelf kunnen zijn in, 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 in wat voor situatie dan ook en dat ik niet uh, ja, ontzettend twijfel en angstig ben en, ja. en als ik het dan terugleef denk ik ja. Dat is, wel,
0: uh, dat is wel aardig gelukt zo, ja. Ja, ja, mooi. Hé, hey, en wat uh, stel, hè, want um, uh, deze luif is natuurlijk ook om, uh, om weet je andere vrouwen te laten zien van... joh, zou het ook iets voor jou kunnen zijn om mee te doen en een te infloreren. Wat zou je bijvoorbeeld de vrouwen teruggeven die uh, op dit moment bijvoorbeeld nog twijfelen... of die het gevoel hebben van, ja, gaat het me wel wat opleveren? Wat zou jouw advies zijn en ook vanuit jouw rol als coach?
1: Um, wat mijn advies zou zijn, want uiteindelijk moet het je natuurlijk um, het, het programma wat jij aanbiedt moet je voelen en wat voor vormen ook maar met name wanneer je jouw webinar kijkt dan, dan zie je jou en ook waar je voor staat zeg maar nou, ja, je hebt, natuurlijk heel, jij hebt heel veel vormen waarin je jezelf laat zien dus als je dat dan voelt um, in je hart, dan denk ik zou ik zeggen, blijf bij jezelf ja. en ga vooral ja, dat, dat, ik, ja, ik merk dat dat heel erg werkt en dat lijkt heel egoïstisch maar hoe meer je in eigen gesprek gaat met allerlei andere mensen. Hoe meer je wegkomt van je eigen gevoel. Ja. Ja. En wanneer jij kijkt inderdaad naar, naar zo'n webinar. Of je, je luistert naar je podcast. En je denkt, ja, dit gaat mij echt wat opleveren. Doe het dan gewoon. Dat zou mijn advies zijn. Ja.
0: Ja. ja, precies. Dus dit is heel mooi. Je zegt, ik vind het ook wel mooi om te horen. Want... Ik heb ook jarenlang, was ik altijd een beetje op zoek naar uh, toch de bevestiging bij anderen halen. Hè? En op een gegeven moment word je je daar bewust van. Dus dan stelde ik mezelf wel eens een vraag, dan dacht ik maar wacht even. Waarom ga ik dit nu weer met die persoon overleggen? Er zit dan toch een soort van ja, bevestiging, goedkeuring van de ander achter. En dat is natuurlijk gewoon onzekerheid. En, en nu merk ik ook weet je ook in mijn hele journey met mijn bedrijf. Ik overleg niks meer met anderen. Weet je, natuurlijk heel soms overleg ik wel eens dingen met mijn man, hè, Maar dan is het veel meer van, uh, ik, vraag je, ik stel je nu niet deze vragen om de bevestiging te krijgen. Maar echt gewoon even te sparren, hè, dat. Dus dan geef ik dat ook aan. Ja, en verder weet ik gewoon dat ik, uh, dan denk ik, nee, ik maak echt keuzes vanuit mijn gevoel. En dan ja, ontstaat er magie. En magie klinkt een beetje zo van, ja, als een sprookje. Maar in the end is dat het uiteindelijk wel. Dan omarm je wel echt de magie van het leven.
1: En dan gaat het wel inderdaad heel erg stromen, uh, merk ik. Want dan, um, dan doordat ik die keuze heb gemaakt, ga ik met mezelf aan de slag en word ik zekerder. Want als ik terugkijk in mijn, in mijn hele leven, dan denk ik onzekerheid is een hele diepe pijler altijd geweest. En twijfel onwijs. Alleen ja. wat ik uh, uh, heb geleerd is... Een, ik kom al een beetje een houding. Ik denk dat heel veel mensen niet denken van... Oh, was jij heel onzeker? Ja. Uh, omdat ik dat wel aardig kon verbloemen, zeg maar. Maar als je dan diep in mijn hart keek... en, en de setting veranderde bijvoorbeeld iets... Nou, ik was helemaal... Uh, ik wist niet hoe snel ik dat ook de weg moest gaan... Of wanneer ik in een, um, of op mijn werk bijvoorbeeld in een teambespreking zat gewoon met meerdere mensen. En ik kreeg toch iemand vroeg mij wat. ik kreeg zo'n hoofd en ik dacht, verschrikkelijk wat moet ik zeggen? ik klap helemaal dicht. Ja. Dus um, ik heb ook eigenlijk bijna nooit geen presentatie of iets gehouden. is heel vaarig ging het vooral niet te doen, zeg maar. Um, ja. Kijk, en nu zit ik op zo'n punt dat, dat ik echt het vertrouwen in mezelf heb uh, opgebouwd. Um, want dat heb ik denk ik wel altijd uh, gehad, want ik ben echt lang ziek geweest, wel drie jaar, uh, met, met uh, vijf manische periodes, manische depressieve periodes erin. Dus dat is echt wel heel heftig geweest. Ja, ja. Um, maar ik heb, wel, ik heb wel ergens een basisvertrouwen altijd en ik, 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 ik weet niet waarom, maar dat denk ik, zo sta ik wel een beetje in het leven. Ik merk nu ook echt in mijn omgeving uh, van, oh god, wat ben je aan godsnaam aan het doen en moet het allemaal? ja. Maak het jezelf niet zo moeilijk en vooral ook de angst van dat ik weer ziek word. Ja. Um, en dat snap ik heel goed. Mm -hmm. Want het is, niet, het is niet één keer ziek geweest, het is echt een langdurig geslepende periode van, van uh,
0: drie jaar. Ja, ja, ja precies. Dus, dus wat er gebeurt is, jij maakt nu keuzes hè, en ook keuzes die misschien anderen niet zo snel zouden maken. En dat roept angst bij, bij zeg maar, je omgeving op. Ja. En, en je ziet dan ook dat er altijd iets vanuit het verleden op het heden wordt geprojecteerd. Dus zij projecteren ook. Iets vanuit het verleden is gebeurd. Hè, wat zij hebben meegemaakt vanuit jouw ziekteperiode. Uh, en dat wordt natuurlijk van in ons brein opgeslagen. En zo denken we dat we dat weer gaan herhalen. Terwijl het, het natuurlijk niets meer is dan een stukje projectie. Hè. Mensen projecteren natuurlijk altijd hun angst op een ander. En dat is geen verwijt. Maar op het moment dat jij je daar bewust van wordt, dan kun je daar uh, veel beter mee leren dealen. Hè? Ik zeg niet dat het je nooit raakt, want uh, invloed of meningen of weerstand van anderen, dat raakt je altijd. Ja. Alleen je hebt wel een keuze in hoe je daarmee omgaat. En tegelijkertijd ben jij natuurlijk een enorme spiegel naar anderen. Want jij zet nu best wel grote stappen buiten je comfortzone. En, en dat maakt, kijk, heel veel mensen denken vaak, um, joh, een baan in loondienst. Uh, het is allemaal zekerheid. Uh, veel geld op de bankrekening bij wijze van. Mensen associëren dat allemaal met zekerheid en met veiligheid. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar als je jezelf altijd die maar, vraag
1: is, is het wel lastig om daarover in gesprek te gaan? Dus ja. merk dat ik, dat, ik nou ja, dat soort gesprekken dan niet echt ga voeren, maar inderdaad wel mijn eigen... Uh... Uh, pad kies, met wel, ik blijf wel echt in verbinding um, ik heb ook wel, ik voel ook wel heel mooie gesprekken erover. Uh, door, door te zeggen van, joh um, um, wil je dan dat ik door, door jouw angst geen stappen meer zet in mijn leven, en dat ik me niet meer persoonlijk ontwikkel, en yeah. hè, wat verwacht je dan eigenlijk, weet je wel, en, en dus je krijgt wel mooie gesprekken en, het, ja, dat, en, dan, en dan kom je ook wel samen tot de conclusie van, het is niet reëel dat ik, dat ik van je verwacht dat je ...maar thuis zit en niet meer wat doet voor mijn eigen angst... ...maar toch is die angst er wel... ...en ja. in die bepaalde wil ik er liever dat je niks doet. Dus ja.
0: Ja, maar mooi hoe jij daar dus mee omgaat... ...want het is echt vanuit een stuk compassie naar de ander... ...begrijpen hoe het natuurlijk werkt... Hè? ...want uh, in die end is ons overlevingsmechanisme... ...is natuurlijk ook angst, hè? zo zijn we geprogrammeerd... Maar we kunnen onszelf herprogrammeren. dus En heel mooi hoe je toch in de verbinding blijft zonder anderen te overtuigen. Maar de vraag teruglegt. Zo van, ja, wat wil je dan? Wil je dan dat ik me laat leiden door jouw angst en me niet meer persoonlijk ontwikkel? En bewijzen van, dat is een beetje flauw gezegd, achter de geraniums ga zitten. En de rest van mijn leven, ja, uh, kies voor alles wat veilig is. En daardoor... Um, creëer je weer een nieuw uh, perspectief... bij je gesprekspartner op dat moment. En waardoor je dus... anderen ook echt inspireert. Want dat is wat jij wel doet. Jij, jij inspireert met wat je, je inspireert anderen... met wat je doet.
1: Ja, en, en ik... Um, ja, nou ja, dat, dat, dat mag zo zijn, dat hoop ik. Maar... Um, ik, ik snap het gevoel heel sterk. En dat zeg ik omdat ik dus niet één keer ziek ben geweest... maar echt vijf keer achter elkaar. Ja... Um, ik zit er zit gewoon over jaren een hele diepe angst van, ja, wat maakt dat het nu wel goed gaat? Ja. En wat lastiger daarvan is, is dat ik natuurlijk, ik zit denk ik nu, hoe lang ben ik thuis? Ik denk al wel twee jaar, dat ik echt thuis ben, dat ik niet meer werk. En ook in die tijd heb ik heel veel dingen doorgemaakt, als dat ik, als je heel, um, als je, je niet goed voelt en je hebt twee kinderen thuis, dat is heel heftig. Ja. Um, want die confronteren je constant. En um, daar heb ik ook wel heel veel. Um, Um, ...in moeten doorstaan. En, um, maar dat, je wordt daar ook heel weerbaar van. Um, als ik zie hoe ik um, um, hoe het, hoe het eerder zeg mijn leven stond... ...en met kinderen omging... Um, ...en, en hoe, hoe het nu de band is... ...doordat ik thuis ben... ...en dat je je fijn voelt... Je, je, ...we zijn ook heel hecht geworden met elkaar. Um, en door de dingen die... Um, ...hoe moet ik dat zeggen... ...kinderen die spiegelen inderdaad. Hè? Um, en dan, ik voel heel erg aan mijn eigen reactie... ...wanneer iets gebeurt dat het heel oké okay met me is. Dus om, maar um, dat is niet wat je de hele tijd aan iedereen uh, vertelt, maar daarom heb ik er ook heel erg vertrouwen in, dat de dingen die ik nu doe... Um, dat, ik, ik heb echt het vertrouwen dat ik nou niet zo in één keer omval.
0: Ja, wauw. Ik, ik,
1: ja, ik noem maar eens, uh, de time, of Quentin die werd, is een tijd geleden die werd zo uh, spontaan gebeten door een hond. Dat is een verhaal achter, daar gaat het niet om. Maar um, en zo gebeuren er in het dagelijks leven met je kinderen en van al, allerlei dingen die, die je niet verwacht en um, hè, die, die niet voorspelbaar zijn en die ook wel impact hebben. En ja. als ik bij mezelf voel hoe ik dan kan reageren en dat ik rustig kan blijven en niet helemaal in paniek raak, dan krijg ik daar echt vertrouwen in en dan denk ik ja, ik zit er echt anders bij.
0: Ja, en, en hoe heb jij dan dat vertrouwen? Want je, je vertelde net, ik heb wel een basisvertrouwen altijd in me gehad. Ik geloof ook dat we dat hebben. Hè? Want het mooie was ook, je begon je verhaal met, ik zie het altijd voor me, hè? je bent, je bent een, een kern, zeg maar even die, die ruwe pit. Alleen in de loop der jaren zijn we steeds meer jassen over die laagjes heen gaan doen. Hè? Dus het is een harnas, het is een schild, het is een masker. Maar net hoe je het noemt, wat je ook vertelde, van vooral niet laten zien dat je onzeker bent. En je gaat dan steeds meer, als je in een proces zit van persoonlijke ontwikkeling, waarin je weer mag gaan floreren, ga je al die laagjes afpellen. Ja. Um, dus dat basisvertrouwen is er altijd. Ja. Maar hoe heb jij dan voor jezelf, en dat is misschien ook wel interessant voor de mensen die kijken... Hoe, hoe is dat, zou je dat kunnen uitleggen, dat gevoel van dat vertrouwen, waardoor je voelt, ik kan altijd weer terugvallen op mezelf of op mezelf vertrouwen. Hoe heb jij dat zo, uh, hoe is dat zo ontstaan?
1: Um, nou ja, wat je zegt, ik denk dat dat dus vanuit het verleden wel was. En dat zie ik ook heel terug in mijn kinderen, die zijn ik heb twee jongens van, uh, van vijf en acht. Als je nog heel jong bent, dan sta je wel vol vertrouwen in het leven, zeg maar. ja. Um, mijn vader is heel vroeg overleden, toen was ik uh, 15, hij is plotseling overleden. Um, en dat heeft, ik denk dat ik als, als kind echt wel vol vertrouwen in het leven stond. En dat je nu de elementen die ik toen had echt terugzie. Want ik was toen open en spontaan en, uh, uh, he, en, en ook wel heel energiek en druk. Die elementen, die zie je heel erg nu terug. Maar hij, is een, um, hij was uh, al, denk negen jaar ziek, dus thuis. Vanaf zijn 38e was hij thuis. Wow. Um, en toen is hij plotseling overleden en toen was ik vijftien um, en dat heeft zo'n impact gehad uh, op mijn leven dat ik, um, ik, was, ik had een wijs goede band met hem en ik was echt wel maatjes met hem en dan, um, ja, de, um, mijn moeder vond het lastig om daarover in gesprek te gaan dus ik heb eigenlijk ik, als kind ook nooit geleerd van wat voel je ik weet nog oh, ja. dat ik dat dat ik bij een psycholoog kwam en die vroeg: Wat voel je? Wat voel je? Weet ik veel, wat kan ik voelen dan? Dat je gewoon echt, echt gewoon niet weet hoe je dat moet benoemen. Um, en dan sta je heel erg ver van jezelf af. Mm -hmm. um, en dan heb ik dus mezelf uh, uh, als onbewuste overlevingsstrategie ging ik in het doen. Dus echt in die, in die, um, in die actiekant. Ja, en dan voel je, je niet, hè?
0: Nee, dat is verdoven natuurlijk, hè, feitelijk.
1: Ja. En ik ben hypergevoelig, um, maar ja, dat wist ik toen niet, hè, omdat je daar natuurlijk ook niet over nadacht. Nee. En is dit een manier geweest om ermee om te gaan? Maar dan raak je wel echt jezelf kwijt. Um, en dan ben je heel lang um, ja, niet verbonden met wat jij eigenlijk wil en, en, en hoe ik de dingen zie. Ik wist het ook heel vaak niet. En dan uh, als mensen... Ik denk, Ja, dat vind ik leuk. Ik, ik vond mijn vak heel leuk. Als hr adviseur. daar haalde ik wel uh, energie uit. En vooral uit de één-op-één met de managers. Dat vond ik heel erg leuk. Maar ja, zat ik weer in zo'n groep. Dan voel ik me toch altijd al een beetje anders. Ja. Uh, ja. ja, omdat je ja, ook wel wat struggles in jezelf hebt... die je gewoon nog niet hebt opgelost.
0: Ja. ja, ja. Dus je hebt steeds meer in dat proces... Ben je steeds meer... Ik, want ik zeg altijd zelf... Hè, zorg dat je de ruis een beetje buiten houdt. Uh, en hoe meer je altijd aanstaat op anderen, des te, ja, dan geef je je superpower weg. En je superpower is natuurlijk dat stuk vertrouwen wat in je zit. Dus je bent steeds meer dichter bij je eigen kern gekomen. Ja. Waardoor je nu weet van, hé, hey, als er wat gebeurt, want er zijn altijd dingen in ons leven, situaties waar we geen invloed op hebben, maar wel, je hebt wel invloed op hoe je daarmee wilt omgaan. Hè? Daarin heb je gewoon echt een keus. Ik zeg altijd, piekeren is ook een keus.
1: Ja, maar wat, ik, ik ben niet zo'n piekeraar als persoon, zeg maar. Ik was niet nee. een type dat heel snel maar um, um, een rondje blijft draaien in mijn gedachten. Als type ben ik niet zo. Um, maar heel lang gewoon geen contact gehad met mijn gevoel. En ja. um, toen ik dat wel kreeg, uh, kon ik het niet labelen in eerste instantie. Dus dan voel je wel wat, maar dan heb je eigenlijk geen idee wat het is. En nou ja, door hè, uh, 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 alles wat ik heb meegemaakt en door uh, ja, constant weer ziek te worden, want dat heeft natuurlijk ook met mijn eigen karakter te maken, ik loop, ik loop, ik loop manisch en dat uh, is echt wel heftig. Want ik, en dan, elke keer ben ik opgenomen en ik, ben wel, uh, dan word ik vier weken opgenomen in het ziekenhuis, want het gaat niet vanzelf over als je manisch
0: bent. Nee. Um, nou, en dan en kwam ik thuis en ben ik depressief een maand of twee, drie. Ja.
1: En, uh, en dat is gewoon heel heftig. Ja. Uh, en dan is de vraag, ga je, um, verander je dan wat of, um, en accepteer je dat het niet oké okay met je is, of ga je weer stug door? Nou, en, en dat heb ik best wel lang gedaan. Dat ik, uh, en ze hebben zoveel maar dan, ja, dat is ook wel een beetje hoe ik ben, hebben zoveel mensen allerlei dingen tegen me gezegd. Maar dan denk ik, ja, um, als, uh, wanneer ik dingen echt niet zo voel, doe ik ze niet. Nee. Dus ja, dan mag je heel veel tegen me zeggen, maar uh, dus dan voelde ik me weer oké okay, en dan ging ik weer hop en dan ging ik weer aan het werk. Zo, wat kan ik doen? Ja, dan meldde ik me bij mijn werk en dan ging ik weer vol. Ja, ja en dan en, en, ja, ergens, en, en, en kijk, en, en dan zal ik daar een kwetsbaarheid voor hebben. Echt niet iedereen wordt, maar niet depressief. Um, um, maar ja, het is wel wat, wat voor lering trek je eruit. En um, uh, op een gegeven moment kom ik wel meer op een punt van dat je accepteert um, dat dit dus blijkbaar bij me hoort en dat ik um, moet kijken of ik daar op een andere manier mee om kan gaan.
0: Ja. En zie je het ook ergens nu als een gift. Dat je zeg maar die periode van manische depressiviteit hebt meegemaakt. Ja,
1: ik, eigenlijk zie ik alle Ja, zo sta ik wel echt in het leven. Dat ik alle dingen die ik heb meegemaakt. Hoe, hoe zwaar ook zeg maar. Um, die hebben me heel veel gegeven. Want had ik ja. dat niet. Um, bijvoorbeeld het, het ontslag uit mijn functie. Ik had natuurlijk nooit zelf gekozen he, om ontslag te nemen. Want nee. dat, dat, is dan wel, dat is wel even een actie zeg maar. Uh, en en dat ik uh, ontslag kreeg, snapte ik ook heel goed. Want dat was natuurlijk ook mijn vak, daar adviseerde ik zelf op. Dus als je zo langdurig ziek bent, dan houdt het op een gegeven moment op. Maar dan uh, kom je thuis ja, en dan uh, kan je niet meer weg, hè? want uh, ik heb geen uh, andere uh, actie meer. Nee. Uh, dus ik denk dat dat bijna het beste is wat me is overkomen, omdat je eigenlijk verplicht wordt um, om... Ja, naar jezelf te kijken en tot rust te komen. Ja, dat hoeft niet. Maar ja, nou, ergens uh, word je natuurlijk zo met jezelf geconfronteerd. Dat het bij mij wel dat effect heeft gehad. Ja,
0: ja. dus je bent dat proces ook echt aangegaan. Ja. 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 Hey, en als je nu naar jezelf, als je terugkijkt naar jezelf. Hè, wat, wat Noem eens drie dingen die je onwijs trots maken in dat hele proces.
1: Uh, wat mij trots maakt is denk ik dat ik altijd tegen iedereen open ben geweest. Ik denk dat dat ook heel erg helpt over wat ik um, heb en waar ik last van heb. Um, dus uh, en, van, van net zo goed mijn opname tot aan uh, dat ik depressief was en, en waar ik last van had. Ik, omdat ik denk, psychische klachten, dat is zo'n ongeschoven kindje. En dat mm. kan iedereen overkomen. Yeah. En ik denk dat dat wel uh, een kracht is, omdat je daar er dan niet meer blijft zitten. Yeah. Uh, en ik heb een onwijs lieve vriendenkring. Hele diverse mensen die ik overal uh, heb overgehouden. Van, van, van op de basisschool tot aan mijn studie tot aan mijn werk. En uh, twee lieve tantes. Oh. Dus uh, ja, En dat en, en zijn allemaal mensen waar ik helemaal mezelf uh, kan zijn. En waar ik gewoon echt ja, uh, compleet um, mijn hart kan luchten. Zeg maar. dus de, en, en die contacten zijn allemaal blijven bestaan. Dus dat, dat, zijn, dat, dat is voor mij denk ik heel waardevol. Um, ja, je vraag was van... Um,
0: um, ja, de drie die dingen die, die je trots maken... dankzij je proces, dus dankzij ook je ziekteperiode.
1: Wat mij trots maakt is dat, ik, dat het me uh, dankzij mijn ziekteperiode is gelukt... om echt weer mezelf te zijn. Um, uh, want er is, ja, er is gewoon veel gebeurd. Um, en, dat ik me daar niet, uh, en dat ik daar inderdaad lering uit heb getrokken... En, um, in plaats van dat ik daar, want eh, je kan ook op het accent gaan zitten van jeetje, uh, wat is me allemaal overkomen? Ja, <laughs> um, ja. Uh, en, en dat, ik denk dat, um, en daarom wil ik daar ook iets in gaan doen, zeg maar, de manier waarop je denkt en um, uh, met dingen omgaat, bepaalt echt hoe je je voelt.
0: ja. Ja, ja, dat is wat bij jou zie ik ook. Weet je, ook nu, hè, het is misschien ook wel leuk om te zeggen tegen de mensen die op dit moment aan het kijken zijn. Uh, Marinka heeft al meegedaan aan Master in Floreren. En die, heeft, uh, ook, die is nu ingestapt in Floreer in je Business. En dat is voor vrouwen die willen gaan ondernemen. En ja, hoe jij zo ook, weet je, ook als ik jou soms. Uh, je bent zo, gaat zo af op die snaar van dat kunnen voelen. Uh, zo van, ah, oh, dan krijg ik een ingeving, ik zet niet eens zoveel op papier, ik voel en dan werk ik het uit en dan, ja, dan ga ik door. En dat vind ik echt een ondernemersgeest. Zo van, ik heb een idee, ik voel, voelt het goed, oké, okay, ik geef mezelf toestemming om het te gaan doen.
1: Ik, ja. de het ik heb zo'n A4'tje liggen, ja, zegt hij, wat is je bedrijf dan? Ik snap nou, het. staat hier op het A4'tje, ja. dit, dit, dit is het, ja, dit is het.
0: Ja, dat is, dat is zo fantastisch ook. En ik denk ook gewoon dat dat denk, al, althans dat weet ik al zeker. Je hebt zoveel opgeruimd al in jezelf. Ja. Dus je hebt die weg vrijgebaand. Dus weet je, die, jouw ziekteperiode is niet voor niets geweest. Die heb je, ik geloof dat alles in het leven de bedoeling is, hè. En als je dat ook zo kunt gaan zien, dat is echt rijkdomsbewustzijn, hè. Leren leven vanuit die overvloed mindset. Ja. Dus je hebt je ziekteperiode nodig gehad om tot deze inzichten te komen. Om de weg vrij te banen, zodat je dus ook nu anderen eh, van dienst kunt zijn. Want dat is ook een mooi bruggetje, vind ik, naar wat je gaat doen, Marinka. Want vertel eens eventjes, wat ga je heel concreet doen? Want je hebt een enorm verlangen en ja. je gaat het nu gewoon doen. Vertel. Ja,
1: dat is wel heel snel, dan merk ik hoor. Um, ja, wat ga ik doen? Nou... Um... Ik zit dan in je, in je business coach programma. Dus uh, je daagt me uit om vooral aan de slag te gaan. Dus dat, denk ik, dat ga ik dan doen. Um, en om um, um de ideale klant te bepalen. Nou, daar hebben we het over, over gehad met elkaar. Hè? Uh, nou, en wat ik wil gaan doen is nou, mindset coach. Ik volg op dit moment nog een opleiding uh, daarvoor. Die rond ik uh, in juli af. Moet het nog mooi gelijk. En, uh, dus ik neem en die inspiratie mee en mijn eigen levenservaring. En uh, de inspiratie vanuit de business coaching. En dat bundel ik samen in, uh, in een programma. Ja. En wat ik wil gaan doen is een um, uh, mindset coach voor leidinggevenden. Uh, hoogopgeleide, intuïtieve leidinggevenden. Want jij zei: bepaal een doelgroep. <laughs> Kies een bewuste, ideale doelgroep. En niet een heel ruim aanbod, maar iets wat echt bij je past.
0: Ja, en niche echt ook. En wat, wat resoneert met jou?
1: Ja, nou, en ik denk dat ik doordat ik dat weet, uh, dat, dat, ja, dat, dat je je programma goed kunt neerzetten. En er kwamen dingen samen in mijn niche, in de zin van uh, wat maakt dat ik hoogopgeleide leidinggevende, intuïtieve leidinggevende uh, wil gaan coachen. Omdat ik natuurlijk altijd HR-adviseur uh, ben geweest, dus ik heb altijd managers gekost. Dus ik vind dat gewoon, uh, um, ik heb daar ervaring in, maar ik vind, dat, nou, daar ik ik zit ook veel energie op, zeg maar. Ja. Um, wat ik leuk vind aan uh, leidinggevende is dat wanneer zij uh, uh, in hunzelf veranderen, dat het ook gelijk effect heeft op het team. Uh, dus dat, dat het echt het, het verdere effect gewoon, uh, uh, dat je dat kunt zien. Dus dat, dat vind ik mooi. Um, en uh, uit eigen ervaring merk ik uit de praktijk als HR-adviseur, um, dat je, uh, nou het gaat dan om het intuïtieve zeg maar, dat, dat er veel op... op Um, nou ja, wij hebben het over mannelijke en vrouwelijke energie. Ik weet niet, niet, iedereen zegt dat natuurlijk wat, hè? Uh, hoe, wat je daaronder verstaat. Maar dat, je, dat er veel vanuit het hoofd wordt leiding gegeven, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, uh, in plaats vanuit je hart. Dus ik ga hem denk ik ook noemen, denk ik, leiding geven vanuit je hart. Dus, yeah. heb ik dus uh, Dat is wat, wat ik uh, uh, in de gedachten had, dat je gewoon echt de combinatie maakt tussen, uh, tussen de mooie elementen vanuit je hoofd... Hè? dat je kunt plannen, dat je daadkracht toont... dat je doelen kunt stellen, en dat, um, overtuigingskracht, dat soort dingen... maar dat je ook kunt voelen um, en dat je kunt aansluiten bij iemand... en dat je kunt voelen of het nog oké okay met jou is. Want wanneer je zelf niet lekker in, in je energie zit, wat ik heel goed weet... Um, uh, dan kun je uiteindelijk ook niet uitstralen wat je wil. Nee. Um, uh, dus op die manier, um, en ik, wat nog meer samenkwam is... Nou, die link had ik daar niet eerder gelegd totdat ik daar met jou over in gesprek ging. Is de link met mijn eigen vader. Uh, want die was altijd bedrijfsleider bij, uh, bij een wegenbouwbedrijf. En ik heb daar nooit heel veel van meegemaakt. Omdat ik uh, zes was toen hij stopte met werken. Um, maar, en ik heb nou best wel veel gesproken, ook met familieleden. Want ik ben gewoon op zoek naar hoe was hij... En, ja. Hoe stond hij in het leven? en Wat maakt dat hij dat heeft gekregen? En, um, want ik spreek mijn eigen moeder niet meer. dus Tussendoor, waardoor ik dat ook niet meer zo thuis kan ophalen. Nee. Um, en, en dan zijn die gesprekken heel waardevol. En, en dan kom ik echt tot de conclusie dat ook mijn vader... Um, daar had ik natuurlijk al een hele sterke band mee... die was heel intuïtief. Mm -hmm. Maar dat, is net, dat was in die, in die tijd, of nou ja, in hun familie... of weet hoe je het dan um, um, moet noemen... Niet echt onderwerp van gesprek. Waardoor hij echt in zo'n hele harde wereld. Um, um, ja, ook heel erg die, die kant heeft ingezet. Maar ergens, dat, en ik, ja, dat, dat is nooit zo benoemd. Maar dat is mijn beleving. Ergens gaat het ten koste van jezelf. Ja. Um, en dan loop je gewoon echt letterlijk vast. En uh, nou ja, dat, dat is wel bij hem gebeurd. En dan denk ik van. Dus de, de combinatie tussen. Nou, dat heb ik natuurlijk zelf ook heel sterk ervaren. Dus de combinatie tussen dat wat, wat hem is overkomen. Ja. Mijzelf. En wat ik um, in mijn uh, vak als HR-adviseur heb gezien... Um, maakt dat ik hier echt vol, uh, vol ga, zeg maar.
0: Ja, ja. mooi. mooi Hoes. Ik zie dat dat voor mij. Het zijn allemaal van die onzichtbare draadjes die samenkomen tot nee. één kern. Ja. Hey, ja. En, en um, ja, je geeft ook aan, hè, dus leiding geven vanuit uh, open hart, zei je net... of leiding geven vanuit je hart... Lennie, je hart. Ja, dat is ook heel mooi. Want ook, weet je, dat, dat ervaar je nu ook in het gesprek wat wij hebben. Het is natuurlijk een heel open gesprek. De harten gaan open, zeg ik altijd. Nou, dat is ook wat ik jullie leer hè, in Floreer in je business. Weet je, uh, je kunt nog zo goed zijn in marketing. Je kunt nog zo goed zijn in sales. Als jij het niet voelt in je hart, hè, die passie voor wat je gaat doen... dan kun je dat ook niet overbrengen op anderen... En, en ik denk dat dat ook de essentie is van het ondernemen. Hè? Op het moment dat je gaat ondernemen, dat doe je niet omdat je voelt dat je veel geld wilt verdienen. Dat doe je niet omdat je voelt van, uh, oké, okay, weet je, even een quick fix. Want dat is het niet. Hè? Coaching is nooit een quick fix. Dat kan ook niet. Nee. Uh, het, het, het is een leefstijl uiteindelijk die je jezelf als coachie eigen gaat maken. En ja. um, ja, dus, dus wat ik heel mooi vind is, jij richt je dus op de intuïtieve managers, omdat we ergens natuurlijk ook nog steeds in onze ego-gestuurde maatschappij heel erg het hoofd leidend laten zijn. Hè? Dus leidinggevende die het hoofd leidinggevende maken. Terwijl juist als je hard meedoet en zelfs je onderbuik, ja dan ga je... Uh, en met z'n allen in zo'n organisatie voor die missie gaat... waarbij alle ego's aan de kant worden geschoven. Ja, moet je zien wat je voor elkaar gaat krijgen.
1: Ja, dan ga je het ook echt voelen, zeg maar. Dus, want ik, ik heb nu meerdere gesprekken met verschillende mannetjes allemaal ingepland. En ik had vorige week ook nog een heel mooi gesprek met een mannetje. En uh, ja, die vroeg dan van, hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat dan? En dan zei ik van, ja, wat zijn jullie waarden in de organisatie? Want daar ben ik heel erg van, wat sta je voor uh, ja. binnen je organisatie? Um, nou, en um, de waarden waren al een beetje twijfelachtig qua benoeming, zeg maar. Uh. Dus zei ik, ja, hoe sta je hier als management voor? Voel je ze ook? Want als je ze um, implementeert in je organisatie en je zegt, dit zijn de waarden, en dan zijn ze los, want je voelt ze niet. En dan worden ze ook niet gedragen. Nee. Um, en dan, ga je dat ook niet, um, dan gaan mensen daar ook niet naar, um, naar handelen, zeg nee. maar. Dus uh, ja, dan denk ik dat je daar eerst moet beginnen.
0: Echt. Ja, dat is heel mooi. Want ik uh, kwam gisteren ook even live, want ik had wat vragen gekregen van diverse mensen via DM over massen floreren en toen zei ik ook: je hebt gewoon een aantal waarden. Je hebt ook je eigen waarden, maar als organisatie heb je waarden. Ik heb met mijn bedrijf ook kernwaarden. Nu wijken die niet heel veel af van de persoon Floor. Maar jouw leven moet in dienst staan van die waarden. En zo is het natuurlijk ook in organisaties. Als de waarden, als de missie en de visie. Wat ik altijd jammer vind is, het zijn een beetje van die containerbegrippen inmiddels. Hè? Maar wat ik, als ik jullie dan infloreer in je business, zeg ik ook constant tegen jullie. Want als je gaat ondernemen en je kiest ook voor het online ondernemen, dan word je ineens zichtbaar. En tuurlijk dat stemmetje, dat ego zal dan ook op die momenten zeggen van ja, wie denk je wel niet dat je bent? En hoezo vinden mensen het interessant als jij een filmpje opneemt? En wie gaat er nou kijken? En wie gaat er nou kopen? Bladibladibla. Terwijl ik zeg dan ook altijd tegen jullie, nee, het gaat niet om jou. Tune even in op die missie. En als je die missie in jezelf kunt voelen, als je die voelt vanuit je hart, ja, dan gaat het stromen. En dan merk je ook, wacht even, ik ben niets meer dan de persoon die de boodschap doorgeeft als ja, CEO van mijn bedrijf. En dat heb ik ook, weet je, er zijn ook wel eens dagen dat ik denk van, oké, okay, ik voel het even niet en dan denk ik altijd, neem maar even terug naar je missiefloor. En dat mag ook, hè? er zijn ook momenten. Ik bedoel, ondernemen is net als het normale leven. We hebben de highs en we hebben de lows. Ja. En dat hoort erbij. Dat, kijk naar de natuur. De natuur staat ook niet altijd in bloei. Wij kunnen ook niet altijd bloeien of floreren. Dus ja. Nee,
1: dat, dat heb ik ook wel um, heel erg geleerd. Ik denk dat het mij heel erg helpt. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook... Um, um, als ik kijk naar mijn programma... Dan, dan zeg ik bijvoorbeeld wat, wat heel, waar ik heel erg voor sta... Is, energiek en authentiek vanuit een veerkrachtige mindset, zeg maar. Ja. En dan begin ik bewust met energiek, omdat ik heel goed weet hoe het is om je moe te voelen. Ik heb me zo lang moe en niet energiek gevoeld. En als jij, um, want ik ben echt wel druk met dingen, maar dan zeg ik, ik zeg eigenlijk niet zo heel vaak dat ik druk ben, omdat ik ook merk dat daar een beetje een allergie op zit, en omdat ik dat dus zoveel om me heen hoor. Maar ja. ik ben wel met veel dingen bezig, laten we het wel ophouden. En dan denk ik, ja, zoals gisteren ook. En ik, en ik had, want ik doe mijn studie nog. En ik heb nog interviews. Ik moet nog slaag maken. Ik koos nog een aantal mensen. Ik doe je business. En, 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 en ik heb de kinderen nog. Die vang ik elke middag gewoon op. Ja,
0: <laughs> en, uh, wow. Die
1: breng ik dus altijd weg. Het houdt zo, deze hier voor mij. En uh, ik heb hier nog een grote toning. Maar goed, maar, ja, ik vind het wel allemaal leuk. Ja. En wat ja. ik dan merk, is dan um, dat je... Ik denk dat dat... Um, Echt het verschil is ten opzichte van wat ik eerder deed en me doorrolde vanuit mijn hoofd. Dat ik nu um, echt ergens mee bezig ben. Gisteren ook had ik een in intuïtie van school gehad en dat, uh, dat, dat duurde 2,5 uur. En toen dacht ik van ja, en dan voelde ik dat mijn energie zakt. En dat wil ik dus niet. En, nee. uh, en dan, wanneer ik dat voel, kom ik gelijk in de actie. denk: wat kan ik nu doen? Uh, en nou, gisteren regende het de hele ochtend en ik denk: ik ga hardlopen, want als ik altijd het regent, word ik toch nou. Of als ik, als ik sport, dan moet ik dat ja. doen ja. En dan uh, maakt het niet uit of je nou bent. Nou, dan heb ik, de, nou doe, ik doe wel het een klein rondje. Ik loop ongeveer drie keer in de week hard. Dan drie kilometer of zo. En ja. dan uh, nou, kwam het al even lekker gedoet. En denk ik, ja, ik ben er weer. Wat gaan we doen?
0: Ja. Precies, supermooi. Want wat je zegt is, en dat is, je zegt door in beweging te komen, genereer je energie, hè? We krijgen geen energie als we horizontaal gaan liggen of als we op de bank blijven zitten. Nee, dat, en dat vergeten we heel vaak. Hè? Dat we ons, en dat wil niet zeggen dat je jezelf altijd maar in het doen-modus moet storten. Maar om jezelf in die high vibe te krijgen, kun je ook heerlijk gaan dansen. Hè? Inderdaad, je kunt ook gewoon door de regen gaan wandelen. En dat is wel, ja, dat is de enorme transformatie die ik ook bij jou heb gezien. Het is zo. Nou, je hebt echt die overvloed mindset, heb je echt omarmd. En vanuit die mindset heb je ook dus de stap durven te zetten naar nou, ik ga voor mezelf beginnen, ondanks de weerstand vanuit je omgeving. Want ik vind het, ja, ik heb zoveel bewondering voor jou, hoe je daarmee omgaat. En ik denk ook, ik denk ook dat, ik zeg altijd, je wordt altijd getest, hè, door het universum. Nou, zo mag je dat ook zien, want er komen soms dingen op je pad. En dan zeg ik altijd, je wordt getest, hoe graag wil je het en ben je dan bereid? Om toch door te gaan, ondanks tegenslag en noem maar op. Ja, nee, dat... maar dat
1: is dus ook het ding. Ik kan denken wat irritant en soms denk ik, denk ik wel, soms ook wel dat het anders was, maar ik snap waar het vandaan komt. Maar wat ik, wat ik dan vooral heb, inderdaad, dan denk ik: Oké, okay, dit is mijn grootste uitdaging. Hier leer ik echt ooit veel van. Want ik, ik, ben, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig niet meer snel onder de indruk ben. Omdat nee. ik nogal veel over heen heb gekregen, dus dan, ja, ja. dan denk ik: Oké, okay, prima, kom maar. Ja. <laughs> en dat, en gisteren had ik ook een koersgesprek met iemand, gisteravond. En toen zei ik ook van, weet je, dit is je grootste uitdaging. Ah ja, dat is ook weer ja Het is net hoe je hem levert. En dan voelt hij zo anders.
0: Enorm. Het is echt, ja. weet je, ook... Want dat is het natuurlijk even los van of je nu ondernemer bent of, of dat, je, dat je geen ondernemer bent. We hebben allemaal te maken met uitdagingen. Dagelijks worden we gesteld aan uitdagingen. En ja, ook daaraan heb je een keuze. Ga je het zien als een probleem of zie je het als een uitdaging waarvan je denkt van oké. Okay, ja, nou. Je hebt tegen mij constant gezegd. Kijk, maar dat
1: zijn allemaal van die dingen die leren ook uit je training. Weerstand is groei. Ja, die hou ik dan vast. Weerstand is groei. Ik leer hiervan. ieder
0: geval dat het goed.
1: Echt? Dus ook, ook uh, door bijvoorbeeld ook in je training master een florera. Ja, je gaat dan live. Ja, nou als ik iets niet was, is het zichtbaar zeg maar afgelopen jaren. Want dat was niet echt mijn ding. Toen dacht ik, ja, ik wil zichtbaar worden. Nou, dus ga ik live met jou. Volgens mij was dat de eerste live die er was, die, uh, ik denk ik ga live. ja En als ja. je het dan een keer doet, dan valt de live heel erg uh, mee. Dat is het. <laughs> ik heb het. filmpjes opgenomen hè, in jouw uh, programma. En in plaats van dat je allemaal tekst schrijft, denk ik, ik neem het op. Ja, en dat maakt ook dat ik nu veel makkelijker nu met jou in gesprek zit en denk, ja, boeit me niet meer. Ja,
0: Nee, nee en dat vind ik heel mooi. Daarin zie ik echt wel herkenning uh, vanuit mezelf bij jou. Dat, uh, dat je, weet je, de, de angst mag er zijn, alleen de angst overheerst niet meer. Nee. Je, je danst echt met de angst. Want toen ik, ja. zeg maar twee en een half jaar geleden begon met. Um, uh, met mijn online bedrijf. Toen nou echt de allereerste keer dat ik een story van mezelf plaatste of een video. Ik dacht echt dat ik dood ging. Zo dat gevoel had ik. En ook al die stemmen. En dat ik dacht van oh en mensen vinden het stom. En die kijkt allemaal mee. Maar toen dacht ik wel van oké okay, Floor dit hoort erbij. Altijd is ergens de, het verlangen groter geweest dan de angst. En zo train je jezelf. Want dit is trainen. Dit, dit gaat niet met een week weg. Dit. En je wordt er steeds beter in. En op een gegeven moment krijg je er plezier in. Ja,
1: en, omdat je, maar dat komt dus ook omdat ik die diepe overtuiging echt voel. Als ik dat niet al gevoel, dan, kom dan, 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 dan komt de weerstand. En dan ben je echt van je, uh, van je pad af daardoor. Kijk, en dat heb ik dus niet meer. Dus omdat ik heel erg, en, en ik denk dat dat de kracht was van jouw programma. Hè? Als je dan even naar terug gaat echt dat zelfvertrouwen heel sterk opgebouwd... door te oefenen en door steeds buiten je comfortzone te gaan... en daardoor vertrouwen opbouwen. En als je dat dan echt voelt... Ja, dan, dan kan je ook uh, dit soort dingen uh, gaan doen.
0: Ja, ja mooi. Dus, dus, dus in die end zeg je... het is echt voelen, leren voelen. Want ja. vanuit dat voelen ga je voelen... wat wil ik wel, wat wil ik niet... en dan groeit dat vertrouwen. Durf je stappen te zetten... leer je steeds beter te dealen met weerstand, angst... Uh, opmerkingen, uh, soms negativiteit van anderen, maar je blijft, je blijft bij die eigen kern en, en, nou ja, en dat is ook waar jij in het begin ook mee begon en dat is wat ik ook altijd zeg we hoeven niks nieuws te leren, want alles zit al in jou wordt, niemand wordt zeg maar uh, onzeker geboren het is de omgeving en natuurlijk je opvoeding heeft heel veel invloed, dus al die laagjes als je die eraf afgooit en dat voelt heel eng, hè? want en we zijn inmiddels veel meer gewend geraakt aan angst dan aan vertrouwen. En als je daar doorheen gaat, door die poort van... Ja, maar die jas mag uit. Ik heb ook jarenlang een veel te zware jas aangehad. En toen ik die jas langzaam uitdeed, merkte ik op een gegeven moment ook... Oh, dit is dat lichtere leven waar ze het altijd over hebben. Dit is wat ze bedoelen met... Floor, je hebt je oude veel te zware jas nog aan. En als je dat voelt, ja, dat is... Ja, die voel
1: ik echt nu. Ja. En dan gaan zulke dingen gewoon makkelijk. Want ook nu bijvoorbeeld, hè, want ik heb best wel een drukke dag. En toen dacht ik: ja, half negen. Oké, okay, uh, ik breng eerst de kinderen op de fiets naar school. Uh, ik, uh, vrijdag is mijn brigadierdag hier. Dus ik steek de kinderen ook nog op. Dus ik moet nog eerder weg. En wachten tot de kinderen lang zijn voordat ik naar school kan. Dus ik kan ook niet eerder naar school fietsen. Nee. Ik ben later dan normaal. En dan kan ik er van alles voor. Gaan. En dan denk ik, hoe ga ik dit nou, in plaats van in paniek te raken, hoe ga ik dit dan nou doen? Zodat ik me relaxed voel, hè? Ja. En dat is dat zo leuk. Dus dan denk ik, oké, okay, uh, ik sta op tijd op. Dus om zes uur stond ik al op. En dan begin ik heel relaxed de dag. Dan denk ik even goed na. Uh, nou, en ik ben dan natuurlijk op tijd voor het brigadieren. En ik nou ik had jou al een berichtje gestuurd. Het kan zijn dat ik vijf minuten later ben, want ik ben op de fiets en ik met ja. mijn kinderen Dat geeft al rust. Um, nou, vervolgens heb ik de camera bij school afgezet. En daar die, die heb ik tegen Thijma gezegd van... goh, ik, En dan heb ik hier thuis al gezegd maar joh, weet je, zet je fiets daar neer. En ik loop even niet met jullie mee naar schoolplein. Dat scheelt namelijk ook alweer drie of vier minuten. Ja. Um, maar nee, 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 ik nee, nee, even mee naar schoolplein. Want dan heb ik net iets meer tijd. Want ik heb zometeen een afspraak. Nou, en dan heb ik net lucht van vijf of zes minuten. Dat is genoeg. Ja.
0: Precies, precies. Ja, ja dat is super mooi. Ik denk ook dat het een hele mooie afsluiter is... En uh, ja, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd. En uh, ja. ja, wat ik al zei, ik voel me heel dankbaar dat ik, dat ik dit samen met jou mogen doen. Het is altijd mooi om dit met veerkrachtige vrouwen te mogen doen. Ja. En uh, ja, je hebt gewoon een hele mooie transformatie doorgemaakt. En ik ben heel blij dat wij nog even lekker samen ook verder mogen infloreer in je business. Dus, uh, ja, ik ben
1: jou onwijs dankbaar voor dit traject en wat het me heeft opgeleverd.
0: Ja, ja. ja supermooi om te horen. Hé, hey, dankjewel en uh, geniet van je dag. Neem lekker deze energie mee en deze oh. fantastische live. Ik hoop dat het voor jou ook naar meer smaakt. En, uh, nou ja, het wordt misschien wel
1: heel comfortabel als <laughs> ik het vaker
0: ga doen. Ja, maar dat, weet je, op een gegeven moment ga je er zo van genieten. Ik had het ook hoor. Ja. Ik was, vorig jaar was ik helemaal niet zo vaak live. En een van mijn doelen, ik stel altijd in november nieuwe doelen voor mezelf. En een van mijn doelen was om vaker live te gaan op social media. En dat vond ik echt heel eerlijk, ik vond dat ook best wel een beetje spannend. En nu, wat ik ook nu tegenwoordig tegen mezelf zeg voordat ik live ga, is: je hoeft niks voor te rijden, vloer. Alles zit al in je. De woorden komen vanzelf. Daar mag je op vertrouwen. En dat is leven vanuit vertrouwen. En dat is gewoon heel ja, fijn. Dan krijg je ook echt een puur gesprek, vind ik. Ja. Is ook, ja. En dat is het. Het is niet gekunsteld. Het is, ja, En dat vind ik, dat is real life. Hè? En, en we hebben gewoon ja, echt wel een heel mooi verdieping hebben we kunnen raken. Je bent heel open, ook ja. over jouw proces. En ik ben ervan overtuigd dat je andere mensen daar ook heel erg mee inspireert. Met waar je stond en waar je nu staat. En uh, ja. dus ik wil je ook heel erg bedanken gewoon voordat je dat, ja, die kwetsbaarheid met ons hebt, uh, hebt gedeeld... En we hebben, we hebben veel live kijkers. Ik sla hem sowieso op op mijn IGTV. En dan, ja, uh, ja super bedankt Marinka voor jouw tijd en energie. Graag gedaan, jij ook, dank. Top, oké, okay, dan. Hey, okay. uh, tot later. Ja hoor, doei, doei. Doei. Volgens mij mag jij op het kruisje. Ja, top. Nou, dat, dat was het verhaal van Marinka. Die, uh, Marinka heeft meegedaan aan uh, master in floreren. En ik vond het heel erg leuk om met haar live te gaan. Ze heeft zo'n mooie transformatie doorgemaakt. Uh, mocht je niet alles gezien hebben, mocht je misschien wat later zijn aangehaakt. Ik heb er sowieso een podcast van opgenomen. Hé, hey, mijn moeder. Ik zie dat mijn moeder meekijkt. Zo lief. Ik heb er een podcast van opgenomen. Uh, ik sla me ook op als IGTV op mijn, um, uh, hier op mijn feed... Uh, ja, mocht jij op dit moment voelen van Floor, ik heb echt wel zin om mee te doen aan mas in Floreren. Via de link in mijn bio vind je de link en je kunt je deze week nog aanmelden met, uh, met tijdelijk voordeel. En uh, de actie is tot en met zondag geldig. Voel je vrij en uh, ik hoop dat uh, Marinka in ieder geval ook vanuit een hele open en kwetsbare uh, houding jou heeft kunnen vertellen wat, uh, wat het voor haar uh, heeft opgeleverd. Waar zij nu staat. En uh, ik heb weer met heel veel plezier. Heb ik weer deze live mogen, ja, mogen hosten. Om het maar zo te noemen. En uh, de zon die komt bijna door. Dus ga genieten van het mooie weekend. En uh, dank jullie wel allemaal dat jullie er waren. Super en uh, tot later.